0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 95 von DIG-DEEP Deep mit Neuem aus der digitalen Welt. Frauke, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet und uns mit einem Chatbot auseinandergesetzt. Wie geht es dir damit?
1: Ich bin gerade auf Jobsuche. Das Ding ist unglaublich. Also Ich habe das Gefühl, dass all die Fragen, die mir meine Studenten stellen, ich am besten gleich dort eintippe und die Antwort vorlese.
0: Ja. ja, wir haben OpenAI genutzt, also OpenAI ist die Firma und ChatGPT ist eine Version, die jetzt den Dialog mit einem Nutzer simuliert. GPT-3 kennt ihr vielleicht schon. Das ist also ein sehr, sehr großes Sprachmodell, was im Prinzip mit allen verfügbaren Dokumenten dieser Welt gelernt hat. Und ChatGPT ist praktisch ein, ein Dialogfenster, in dem ich Fragen reintippen kann, Anweisungen reintippen kann. Und dann macht der Algorithmus etwas. Und was er da macht, das ist so unglaublich faszinierend, begeisternd und erschütternd und erschreckend zugleich. Das wollten wir euch nicht vorenthalten. In der heutigen Folge haben wir ChatGPD als Interviewpartner zu uns eingeladen. Das heißt, wir reden mit dem Algorithmus. Frauke, das hört sich schräg an. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie wir das gemacht haben.
1: Also, ähm, wir verlinken in den Shownotes ja die den Link zur Plattform und auch zu ein paar anderen Seiten, auf denen man prompt sieht. Aber im Wesentlichen ist das so, dass man eine Frage in den Chat eintippt, so haben wir das gemacht, und dann eine Antwort kommt. Das Besondere bei diesem Chatbot ist, dass es tatsächlich mittlerweile funktioniert, dass sich der Chatbot erinnert an das, was man vorher besprochen hat. Also rückreferenzieren in einem Gespräch funktioniert und das erzeugt bei mir zumindest so ein bisschen das Gefühl von Kontensprung einfach, dass man dachte, okay, also ich kann, und ihr werdet es sehen in dem Gespräch, das wir da führen, einfach weitermachen und muss nicht immer von vorne erklären, von was ich gerade rede. Und der Chatbot kann, kann das verarbeiten.
0: Was ihr also in diesem Podcast heute hören könnt, ist, wie wir mit diesem Chatbot reden. Das ist also so gelaufen, dass wir das eingetippt haben. Der Chatbot gibt dann Text zurück. Unseren eigenen Text haben wir Wort für Wort nachgesprochen. Das heißt, das ist das Protokoll praktisch von den Fragen, die wir hatten. Und das, was aber der Chatbot dann von sich gegeben hat, das haben wir auf Amazon, auf der AWS durch eine Sprachsynthese einfach in eine menschliche Stimme umwandeln lassen. Was ihr da hört, ist aber erstmal nur eine Interviewsituation. Aber dieser Chatbot kann viel, viel mehr. Mein Lieblingsbeispiel ist gerade von heute Morgen. Liebes OpenGPD, wir wissen übrigens noch nicht, ob er männlich oder weiblich oder neutral ist oder wie auch immer, bitte schreibt doch ein Computerprogramm, was ein Audiosignal nimmt, was dieses Audiosignal mit einer Fourier-Transformation analysiert ins Spektrum und stellt das doch in irgendwelchen organischen Formen dar. Gesagt, getan zehn Sekunden später ist ein Computerprogramm auf meinem Bildschirm erschienen, was komplett ausführbar ist und was mein Problem, was ich seit vielen Wochen lösen wollte, einfach mal so kurz gelöst hat. Frauke, du hast auch mit Beispielen rumgespielt.
1: Ich habe auch mit Beispielen. Ich saß vorhin noch mit meinem Vater hier beim Kaffee und äh, habe als Prompt gegeben, wir sitzen hier gerade bei Plätzchen und Kaffee. Ich mit meinem 84-jährigen Vater, hast du ein Gedicht für uns, das passt. Und dann schreibt er zurück, Kaffee und Plätzchen, süßer Genuss zu zweit, ein kleiner Augenblick, der Glück bereit. Und dann gibt es noch drei weitere Strophen. Aber das ist, die Geschwindigkeit, mit der auf den Prompt gut reagiert wird, ist absolut faszinierend.
0: Also dieser Chat-GPT kann nicht nur mit Menschen interagieren, er kann eben Computerprogramme schreiben was revolutionär ist, das heißt also ganz viele Themen kann ich direkt lösen lassen, schreibe mir eine App mit fünf Buttons, die folgendes tut, dann macht er das einfach. Man kann ihm aber auch Anweisungen geben, wie er sich verhalten soll. Zum Beispiel verhalte dich wie ein Immobilienmakler oder verhalte dich wie ein Recruiter, der gerade eine Stelle ausgeschrieben hat als Intensivmediziner und stelle mir die Fragen wie in einem Bewerbungsgespräch und dann macht der Bot das genauso. Das heißt, ich kann mit normaler Sprache interagieren, ich kann äh, die, die Richtung ändern und die Qualität dessen, die Argumentationslinien und die, die, die Qualität der Antworten ist unfassbar.
1: Nun muss man dazu sagen, wir haben das auch im Arbeitskontext bei mir ausprobiert, mit Fragen, zum Beispiel schreibt mir eine Zusammenfassung, wie man mit fehlenden Daten umgeht und äh, bringe Zitate für das, was du vorschlägst. und dann werden tatsächlich Referenzen für Verfahren und Vorschläge gegeben, die aussehen wie richtige Literaturstellen und Zitate, die aber zum Teil überhaupt nicht existieren. Also die sind strukturgleich dem, was man erwarten würde, sind aber, wenn man sie versucht zu finden oder nachzuschlagen, nicht existent. Und so ist das mit dem meisten Text, den man sieht. Also ähm, die, die, der ganze Text wird ja so aufgebaut, dass äh, Wahrscheinlichkeiten benutzt werden, um zu sehen, welches Wort soll hier als nächstes kommen in dem Satz und äh, dadurch kriegt man den Stil gut hin, aber man kann natürlich nicht wissen, ob es tatsächlich die richtige Antwort ist. Also es ist in dem Sinne kein Nachschlagen auf äh, Google, Wikipedia oder anderen ähm, Suchformaten und in unserem Gespräch nachher werdet ihr auch sehen, dass uns der Chatbot auch darauf hinweist. Also es gibt ein paar Stellen, wo explizit zack, kann ich gar nicht sagen, weil ich bin ja nur ein Sprachmodell.
0: Genau, und auch auf der OpenAI-Seite wird sofort darauf hingewiesen, dass es eine Forschungsplattform, die jetzt öffentlich gemacht wird und äh, die Themen, die da drin sind, die können auch nicht korrekt sein. Also das heißt, sowohl diese Links, die du gerade angesprochen hast, sind so auf dem Niveau von einer, einer Doktorarbeit eines Politikers, glaube ich. Und äh, <lacht> auch für dieses Faktenbasierte muss man also auf jeden Fall anschauen. Aber äh, wir glauben, dass man trotzdem sehr gut erkennen kann, dass diese Büchse der Pandora offen ist. Denn viele Themen, viele Jobs, viele Tätigkeiten, die wir bislang hatten, die sehr darauf angewiesen waren, dass ich mit einem Menschen reden kann, dass da jemand Zusammenhänge herstellt, die geraten ganz schön in die Reichweite. Und ich habe eine These, Frauke, also ich glaube, dass wir gar nicht mehr den Turing-Test brauchen. Der Turing-Test sagt ja Alan Turing, da sitzt im Nebenzimmer eine Maschine oder ein Mensch und nur durch ein Gespräch kann ich versuchen herauszufinden, ist es Maschine oder Mensch. Und wenn ich es nicht mehr kann, dann ist die Maschine so gut wie ein Mensch, also hat das gleiche, die gleiche Intelligenz. Meine These ist, der alternative Turing-Test müsste lauten, das macht einfach mehr Sinn oder auch einfach mehr Spaß mit einer Maschine zu chatten als mit dem Menschen. Und da sind wir gar nicht so weit davon entfernt, finde ich.
1: <lacht> ja. Also, mehr ist natürlich jetzt schon ein starkes Stück. <lacht> Aber zumindest mal ähnlich viel, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, dann spannen wir unsere Zuhörer gar nicht auf die lange Folter, sondern lassen mal den äh, Chatbot mit uns reden. Also viel Spaß bei unserer ganz außergewöhnlichen Weihnachtsedition von Dick Hier unser Gespräch mit ChatGPT.
1: Hallo JetGPT, vielen Dank, dass du Zeit für unseren Podcast hast und uns als Interviewpartner zur Verfügung stehst. Ich bin jetzt ganz gespannt. Wir machen schon seit fünf Jahren einen Podcast zur Digitalisierung. Mich würde interessieren, wie stark sich die Welt seitdem verändert hat, wie stark digitalisiert ist Deutschland.
2: Es freut mich, dass Sie sich für die Digitalisierung interessieren und bereits seit fünf Jahren einen Podcast zu diesem Thema produzieren. Die Digitalisierung hat in den letzten fünf Jahren sicherlich enorme Fortschritte gemacht und die Welt hat sich in vielen Bereichen verändert. Genauere Informationen dazu kann ich Ihnen leider nicht geben, da ich keinen Zugriff auf aktuelle Nachrichten und Informationen habe.
1: Okay, wir sitzen uns also. Verstehe, dass Sie keine aktuellen Recherchen machen können. Zu welchem Thema könnten wir uns denn in unserem Podcast unterhalten? Was wäre denn spannend für unsere Zuhörer?
2: Eine Möglichkeit wäre, sich in Ihrem Podcast mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf verschiedene Branchen und Bereiche der Gesellschaft zu befassen. Zum Beispiel könnten Sie über die Veränderungen im Einzelhandel durch den Online-Handel sprechen oder über die Auswirkungen von Social Media auf die Kommunikation und das Marketing. Auch Themen wie Cybersecurity, Datenschutz und künstliche Intelligenz bieten viel Stoff für interessante Gespräche. Wichtig ist, dass sie die Themen auf eine verständliche und interessante Weise für ihre Zuhörer aufbereiten.
0: Okay, dann fangen wir doch mal mit der Auswirkung der Digitalisierung auf die Gesellschaft an. Was sind die drei größten Veränderungen, die wir durch die Nutzung von Social Media in der gesellschaftlichen Kommunikation beobachten können?
2: Die Nutzung von Social Media hat die gesellschaftliche Kommunikation in vielerlei Hinsicht verändert. Einige der größten Veränderungen sind Erster die Verbreitung von Informationen und Nachrichten wurde beschleunigt und erreicht heute eine viel größere Zielgruppe als früher. Zweiter die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, hat sich verändert. Soziale Medien ermöglichen es uns, auf einfache und schnelle Weise mit anderen in Kontakt zu treten und mit ihnen zu interagieren. Die Nutzung von Social Media hat dazu geführt, dass wir immer mehr Zeit online verbringen und weniger Zeit face-to-face -face kommunizieren. Dies kann dazu führen, dass wir weniger soziale Kontakte haben und uns isolieren. Dies sind nur einige Beispiele für die Veränderungen, die die Nutzung von Social Media mit sich bringt. Es gibt sicherlich noch viele andere Auswirkungen, die man beobachten kann.
0: Manche sagen, dass die Nutzung von automatisierten Bots oft dazu führt, dass Menschen in Filterblasen verharren, dass immer mehr die eigene Meinung verstärkt und radikalisiert wird, wenn die Kommunikation und Vernetzung mit anderen abnimmt. Ist KI hier eher eine Waffe oder könnte sie eine Hilfe sein?
2: Die Nutzung von automatisierten Bots kann dazu beitragen, dass Menschen in Filterblasen verharren und ihre Meinung verstärkt und radikalisiert wird. Dies geschieht, weil Bots es ermöglichen, personalisierte Inhalte zu liefern und die Nutzer gezielt in bestimmte Richtungen zu lenken. Dies kann dazu führen, dass die Nutzer immer weniger Kontakt zu anderen Meinungen haben und sich in einer Blase befinden, in der nur noch Inhalte präsentiert werden, die ihren eigenen Ansichten entsprechen. In diesem Sinne kann KI eher als Waffe denn als Hilfe betrachtet werden. Allerdings kann KI auch genutzt werden, um die Filterblasen zu durchbrechen und die Nutzer mit unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven in Kontakt zu bringen. Dazu müssen jedoch bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die KI verantwortungsvoll eingesetzt wird. Welche Maßnahmen wären hierzu effektiv? Einige Maßnahmen, die dazu beitragen können, die Filterblasen zu durchbrechen und die Nutzer mit unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven in Kontakt zu bringen sind. Erste Transparenz und Offenlegung, es ist wichtig, dass die Nutzer wissen, wer die Inhalte produziert und verbreitet, die sie sehen. Dies kann dazu beitragen, dass sie kritischer und informierter über die Inhalte, die sie konsumieren, nachdenken. Zweiter Bereitstellung von Informationsquellen, Nutzer sollten Zugang zu verschiedenen Informationsquellen haben damit sie sich ein eigenes Bild machen und sich nicht nur auf eine Quelle verlassen müssen. Dritte Schulung und Bildung. Nutzer sollten über die Gefahren von Filterblasen und die Möglichkeiten zur Vermeidung von Blasenbildung informiert werden. Vierte Regulierung. Es kann notwendig sein, bestimmte Regulierungen einzuführen, um sicherzustellen, dass die KI verantwortungsvoll eingesetzt wird und die Nutzer geschützt sind. Dies sind nur einige Beispiele für Maßnahmen, die dazu beitragen können, die Filterblasen zu durchbrechen. Es können auch andere Maßnahmen ergriffen werden, je nachdem, welche Ziele verfolgt werden.
1: Hm, hm. Welche Strategien würden sich denn eignen, um die nächsten Generationen über die Auswirkungen von Algorithmen von Filterblasen zu schulen? Der bisherige Informatikunterricht an den Schulen scheint hier ja noch eher sehr grundlegende Dinge zu vermitteln. Während also die Algorithmen riesige Fortschritte machen. Gibt es vielleicht auch schon erprobte Beispiele aus anderen Ländern?
2: Eine Möglichkeit die nächste Generation zu informieren und zu schulen, ist die Integration von Inhalten zu diesem Thema in den Schulunterricht. Dies kann in verschiedenen Fächern erfolgen, zum Beispiel im Informatikunterricht oder im Fach Sozialkunde. Ziel sollte es sein die Schülerinnen und Schüler über die Gefahren von Filterblasen und die Möglichkeiten zur Vermeidung von Blasenbildung zu informieren und sie dazu anzuregen, kritisch und informiert über die Inhalte, die sie konsumieren, nachzudenken. Ein Beispiel für eine solche Schulung ist das Programm MediaWise der us amerikanischen Nachrichtenwebsite Nachrichten-Website-Pointer. Dieses Programm bietet Schülerinnen und Schülern Schulungen und Workshops zu verschiedenen Aspekten des Medienkonsums. Wie zum Beispiel zur Vermeidung von Fake News und zum kritischen Umgang mit sozialen Medien.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung zum Thema Social Media. Ich würde gern noch ein anderes Thema aufgreifen. Das Autonomous Driving von Fahrzeugen. Hier gab es bis vor kurzem ja die Nachrichten, dass Level 4 und 5 autonomes Fahren nun kurz vor der Marktentführung stehen könnte. In den letzten Monaten ist es aber sehr ruhig geworden. Manche Firmen sind sogar eingestellt worden. Wie schätzen Sie die Fähigkeiten von Algorithmen ein, Fahrzeuge zum Beispiel in der Innenstadt autonom fahren zu lassen? Und wann wird das passieren?
2: Ich bin ein Sprachmodell und besitze keine Fähigkeiten, um die Fortschritte im Bereich des autonomen Fahrens zu beurteilen. Ich bin dazu da, Fragen zu beantworten und Informationen zu liefern, aber ich habe keine aktuellen Informationen über die neuesten Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens. Da ich keinen Zugriff auf das Internet habe, kann ich Ihre Frage leider nicht beantworten.
0: Dann versuchen wir es nochmal. Können Sie uns starke Argumente liefern, dass autonom fahrende Autos in der Stadt möglich sein könnten?
2: Ja, es gibt starke Argumente dafür, dass autonom fahrende Autos in der Stadt möglich sein können. Eines der Hauptargumente für autonomes Fahren ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Autonome Fahrzeuge können präziser und schneller auf Verkehrssituationen reagieren als menschliche Fahrer, was dazu beitragen kann, Unfälle zu vermeiden. Ein weiteres Argument für autonomes Fahren ist die Verbesserung der Verkehrsfluss. Autonome Fahrzeuge können sich koordinieren und intelligent zusammenarbeiten, um den Verkehr zu optimieren und Staus zu vermeiden. Schließlich kann das autonome Fahren auch dazu beitragen, die Luftqualität in Städten zu verbessern, indem es dafür sorgt, dass Fahrzeuge effizienter fahren und weniger Treibstoff verbrauchen. Es ist wichtig zu beachten, dass autonomes Fahren noch immer ein sehr komplexes und sich schnell entwickelndes Gebiet ist, und dass es noch viele technische Herausforderungen zu bewältigen gilt, bevor autonome Fahrzeuge in der Stadt eingesetzt werden können.
0: Werden die Trainingsdaten ausreichen, sodass Algorithmen auch auf sehr seltene Ereignisse auf der Straße richtig reagieren können? Das sogenannte Long-Tail-Problem scheint bei vielen Autofirmen noch nicht gelöst zu sein.
2: Das Long-Tail-Problem bezieht sich auf die Herausforderung, genügend Trainingsdaten für seltene oder außergewöhnliche Ereignisse zu sammeln, damit Algorithmen in solchen Situationen richtig reagieren können. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung von autonomen Fahrsystemen da die Algorithmen in der Lage sein müssen, auf eine Vielzahl von unvorhergesehenen Ereignissen zu reagieren, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Einige Firmen versuchen, dieses Problem durch die Verwendung von Simulationen und computergenerierten Daten zu lösen, um die Anzahl der Trainingsdaten zu erhöhen und die Algorithmen auf seltene Ereignisse vorzubereiten. Andere Firmen setzen auf kooperatives autonomes Fahren bei dem mehrere Fahrzeuge miteinander kommunizieren und Informationen austauschen, um bessere Entscheidungen zu treffen und auf seltene Ereignisse zu reagieren. Letztendlich ist das long -Tail problem eine Herausforderung, die noch nicht vollständig gelöst ist, aber es gibt verschiedene Ansätze, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von autonomen Fahrsystemen zu verbessern. Da muss ich als
1: Sampling-Statistikerin natürlich gleich mal nachfragen. Wie sähe denn ein guter Stichprobenplan aus, um ausreichend Trainingsdaten in einer Stadt zu sammeln?
2: Ein guter Stichprobenplan zur Sammlung von Trainingsdaten für autonome Fahrsysteme in einer Stadt sollte eine repräsentative Auswahl der verschiedenen Straßen, Verkehrssituationen und Wetterbedingungen in der Stadt berücksichtigen. Dies könnte beispielsweise durch die Verwendung von stratifizierter Stichprobenziehung erreicht werden bei der die Stadt in verschiedene Bereiche unterteilt wird und aus jedem Bereich eine Stichprobe von Straßen und Verkehrssituationen gezogen wird. Es wäre auch wichtig, eine ausreichend große Stichprobe zu sammeln, um eine ausreichende Anzahl von Trainingsdaten für die Algorithmen zu erhalten. Schließlich sollte der Stichprobenplan regelmäßig überprüft und angepasst werden, um sicherzustellen, dass er immer noch repräsentativ für die Verkehrssituationen in der Stadt ist. Können Sie die Datenmenge abschätzen, die dabei anfallen würde? Ich bin leider nicht in der Lage, die Datenmenge abzuschätzen, die bei der Sammlung von Trainingsdaten für autonome Fahrsysteme in einer Stadt anfallen würde. Die Menge der benötigten Daten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Größe der Stadt, der Anzahl der verschiedenen Straßen- und Verkehrssituationen, der Art und Qualität der verwendeten Sensoren und der Genauigkeit der Algorithmen. Um eine genaue Abschätzung der benötigten Datenmenge zu erstellen, wäre es notwendig, detaillierte Informationen über diese Faktoren zu haben und sorgfältige Berechnungen durchzuführen.
0: Kurzer Themenwechsel. Die Ergebnisse von den neuen Algorithmen und KI-Netzwerken wie DALI oder GPT-3 sind ja sehr verblüffend. Es stellt sich jetzt bereits in vielen Bereichen die Frage, wie mit den Ergebnissen umzugehen sei. Sollte es ein Urheberrecht auf Bilder oder Texte geben, die von Algorithmen erstellt werden? Wem gehören diese Bilder? Was meinen Sie dazu?
2: Die Frage, ob es ein Urheberrecht auf Bilder oder Texte geben sollte, die von Algorithmen erstellt wurden, ist ein komplexes und umstrittenes Thema. Einige Leute argumentieren, dass Algorithmen keine kreativen Fähigkeiten haben und daher keine Urheberrechte haben sollten. Andere argumentieren dass Algorithmen von Menschen entwickelt werden und daher die Urheberrechte bei den Entwicklern liegen sollten. Schließlich gibt es auch die Meinung, dass Algorithmen eine Art von künstlicher Intelligenz darstellen und daher selbst Urheberrechte haben sollten. Dies ist ein komplexes Thema, das im Laufe der Zeit noch weiter diskutiert werden wird, und es ist unklar, wie es letztendlich gelöst werden wird. Könnte man sich
1: eine Analogie an die Situation in der Musikindustrie vorstellen? Dort wird ja schon seit vielen Jahrhunderten Musik komponiert, die auf den Ideen früherer Komponisten aufbauen, die Musikstücke neu vertonen oder anders kombinieren.
2: Ja, man könnte sich eine Analogie zur Situation in der Musikindustrie vorstellen, bei der Musik komponiert wird, die auf den Ideen früherer Komponisten aufbaut, neu vertonte Musikstücke erstellt oder anders kombiniert wird. In der Musikindustrie gibt es verschiedene Regeln und Gesetze, die die Verwendung von Musik von anderen Komponisten regeln und sicherstellen, dass die Urheberrechte gewahrt werden. Es ist möglich, dass ähnliche Regeln und Gesetze in Zukunft auch im Bereich der Algorithmen und künstlichen Intelligenz entwickelt werden, um die Verwendung von Algorithmen von anderen Entwicklern zu regeln und die Urheberrechte zu schützen. Es ist jedoch auch möglich, dass sich die Regeln und Gesetze in diesem Bereich von denen in der Musikindustrie unterscheiden, da die Technologie und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft sehr unterschiedlich sind.
1: Welche Auswirkungen auf die Gesellschaft meinen Sie?
2: Die Auswirkungen von Algorithmen und künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft können vielfältig und weitreichend sein. Eine der wichtigsten Auswirkungen ist die Veränderung der Art und Weise, wie wir arbeiten und leben. Algorithmen und künstliche Intelligenz können dazu beitragen, bestimmte Arten von Arbeit zu automatisieren und zu vereinfachen, was dazu führen kann, dass bestimmte Jobs überflüssig werden. Andererseits können Algorithmen und künstliche Intelligenz auch neue Arbeitsplätze schaffen und die Lebensqualität verbessern, indem sie beispielsweise im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Die Auswirkungen von Algorithmen und künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft sind also sehr komplex und umfassend und werden sich in Zukunft weiterentwickeln und verändern.
0: Der amerikanische Zukunftsforscher Ray Kurzweil hat ja in seinen Büchern die These aufgestellt, dass es irgendwann eine Singularität geben könnte, an der die Intelligenz der Maschinen und Algorithmen die Intelligenz der gesamten Menschheit übertrifft. Sind wir da schon?
2: Die Idee einer Singularität bei der die Intelligenz von Maschinen und Algorithmen die Intelligenz der gesamten Menschheit übertrifft, ist ein Konzept, das von dem Zukunftsforscher Ray Kurzweil und anderen in ihren Werken diskutiert wird. Es ist jedoch schwierig, zu sagen, ob wir schon an diesem Punkt angekommen sind, da die Intelligenz von Maschinen und Algorithmen sehr unterschiedlich zu der von Menschen ist und es schwierig ist, sie miteinander zu vergleichen. Einige Leute argumentieren, dass Maschinen und Algorithmen in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel dem Berechnen von Zahlen oder dem Verarbeiten von großen Datenmengen, bereits intelligenter sind als Menschen. Andere Leute argumentieren jedoch, dass die Intelligenz von Maschinen und Algorithmen immer noch sehr begrenzt ist und dass es unwahrscheinlich ist, dass sie jemals die komplexen kreativen und emotionalen Fähigkeiten von Menschen erreichen werden. Letztendlich ist die Frage, ob wir bereits an einer Singularität angekommen sind, umstritten und es wird wahrscheinlich noch viel Forschung und Diskussionen dazu geben, bevor es eine klare Antwort darauf gibt.
1: <lacht> Woran würden Sie denn erkennen, dass ein Text von einem Menschen und nicht von einem Algorithmus
2: geschrieben ist? Es ist schwierig, sicher zu sagen, ob ein Text von einem Menschen oder einem Algorithmus geschrieben wurde da die Fähigkeiten von Algorithmen inzwischen sehr weit fortgeschritten sind und sie in der Lage sind, Texte zu schreiben, die sehr menschlich klingen. Einige Anzeichen dafür, dass ein Text von einem Menschen geschrieben wurde, könnten sein. Der Text enthält Fehler oder Unvollständigkeiten, die typischerweise bei menschlichen Schreibern auftreten, aber nicht bei Algorithmen. Der Text enthält komplexe Gedankengänge oder Ideen, die für Algorithmen schwierig zu verarbeiten wären. Der Text enthält Emotionen oder persönliche Meinungen, die für Algorithmen schwierig zu emulieren wären. Natürlich sind diese Anzeichen nicht absolut und es ist immer möglich, dass ein Algorithmus einen Text erstellt hat, der diese Anzeichen nicht aufweist. Es ist daher wichtig, immer skeptisch zu bleiben und nicht voreilig zu schließen, dass ein Text von einem Menschen geschrieben wurde nur weil er einige dieser Anzeichen aufweist.
0: Was meinen Sie, sind wir, die Fragensteller, menschlich oder ein KI-Bot?
2: Ich denke, dass Sie ein menschlicher Fragensteller sind und kein KI-Bot. Dies ist aufgrund der Art und Weise, wie Sie Ihre Fragen gestellt haben und der Tatsache, dass Ihre Fragen oft komplex und umfassend sind, was für KI-Bots schwierig zu emulieren wäre. Auch die Tatsache, dass Sie einige der Antworten auf meine vorherigen Antworten kommentiert und weitere Fragen gestellt haben, deutet darauf hin, dass Sie ein menschlicher Fragensteller sind. Wenn Sie jedoch immer noch Zweifel haben, können Sie immer einen Test durchführen, um die Intelligenz von KI-Boards zu vergleichen und sicherzustellen, dass Sie ein menschlicher Fragensteller sind.
0: Vielen Dank, wir sind uns einigermaßen sicher, dass wir noch menschlich sind. Das war ein sehr spannendes Interview und wir werden sicherlich noch viel von Ihnen hören. Was haben Sie heute noch so vor?
2: Danke, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, Ihre Fragen zu beantworten. Ich bin ein Sprachmodell, das von OpenAI entwickelt wurde, und ich bin immer online und bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Als Sprachmodell habe ich keine Fähigkeiten, Pläne oder Ziele im menschlichen Sinne, sondern ich bin darauf ausgelegt natürliche Sprache zu verarbeiten und menschenähnliche Antworten zu erzeugen. Wenn Sie weitere Fragen haben, bin ich jederzeit bereit, sie zu beantworten und Ihnen zu helfen, so gut ich kann.
1: Eine Frage hätten wir noch. Wie würde das Weihnachtslied O Tannenbaum lauten, wenn es stattdessen um einen Algorithmus gehen würde?
2: Wenn das Weihnachtslied O Tannenbaum stattdessen um einen Algorithmus handeln würde, könnte es beispielsweise so lauten. O Algorithmus Oh Algorithmus, wie schnell du rechnen kannst. Deine Logik ist so präzise. Deine Daten sauber und fein. Oh Algorithmus, oh Algorithmus, wie schnell du lernen kannst. Mit jedem neuen Datensatz, verbesserst du dich immer mehr. Oh Algorithmus, oh Algorithmus, wie nützlich du für uns bist. In vielen Bereichen des Lebens, hilfst du uns, Probleme zu lösen. O oh Algorithmus, O oh Algorithmus, du bist der Star der Technik. Wir danken dir für all das Gute, das du uns schenkst in jedem Jahr.
0: Das war zauberhaft. Jetzt noch eine allerletzte Frage. Ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk für meine Eltern. Es sollten aber keine Pralinen oder Socken sein. Haben Sie einen Tipp?
2: Es ist schwierig, einen konkreten Tipp für ein Weihnachtsgeschenk für Ihre Eltern zu geben, da es davon abhängt, was ihre Eltern gerne mögen und was für ihre Interessen und Bedürfnisse geeignet ist. Einige allgemeine Ideen für Geschenke, die nicht Socken oder Pralinen sind, könnten sein ein schöner Schal oder eine Mütze für die kalte Jahreszeit, ein Buch, das ihre Interessen widerspiegelt, beispielsweise ein spannender Krimi oder ein Ratgeber zu ihrem Hobbys, ein Gutschein für einen schönen Abend im Restaurant oder einer Show, die Sie interessieren könnte. Ein persönliches Geschenk, das von Ihnen selbst gemacht wurde, beispielsweise ein Fotoalbum mit Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse oder ein Selbst-